Tervetuloa kuuntelemaan Trade Financen toista podcast-lähetystä, jonka aiheena on todella merkittävä maailmanmarkkina, eli Kiina. Tänään meillä aiheesta keskustelemassa on Nordean Kiina-asiantuntijamme Jukka Nuortio Trade Finance Bank Managementista. Hei. Sekä Henri Malvet Nordea Marketsista. Hei. Tarkoituksenamme on tarkastella, mitä Kiinan markkinoille kuuluu, eli ensin vähän taustoittaa, mitä siellä on tapahtunut, mitä viejien ja tuojien kannattaa ottaa huomioon sekä millaisia muutoksia siellä on tällä hetkellä käynnissä. Haluaisitko Jukka aloittaa kertomalla taustaa päivän aiheeseen, kuten perusasioita Kiinan markkinasta? Kyllä vaan. Aloittaisin ehkä positiivisella uutisella. Katselin tuossa kauppatilastoja ja näyttää siltä, että Suomen vienti Kiinaan kasvoi aika lailla viime vuonna, vaikka se kokonaisuudessa supistui. Viennin kasvu oli viitisen prosenttia ja kokonaissumma 2,7 miljardia euroa ihan, ihan merkittävä. Ja onhan tässä niin kuin vuosikaudet jo tiedetty Kiinan merkitys ja tärkeys suomalaiselle teollisuudelle ja, ja yrityksille. Kiinan talous on valtava. Se on, on tavallaan toiminut maailman tehtaana ja sinne on virrannut valtava määrä investointeja kaikkialta muualta maailmasta. Se kasvu jatkuu, mutta kone kyllä yskähtelee välillä aika laillakin, että siellä on va- varmaankin alkaa tulla normaalit vaikeudet. On kasvettu ja kasvettu, on, on pulaa raaka-aineista, ehkä sa- saasteongelma, kustannustaso nousee, on tehty turhia investointeja näin päin pois. Taloutta on elvytetty vuosikaudet valtionpankkien kautta, jotka on lainannut valtionvetoisille yrityksille. Tästä syystä sitten näiden pankkien taseetkin voi olla aika huonossa kunnossa. No nyt kun mentiin näihin pankkeihin, niin voisitko vielä kertoa vähän niistä kiinalaisista pankeista tarkemmin? Joo, kyllä. Tuossa viittasinkin, että mittasuhteet on valtavat ja niin ne on pankke- pankkipuolellakin, että neljä Kiinan suurinta pankkia, niin sanotut big four, jo, ihmiset ehkä, jotka on Kiinan kanssa tekemisissä, niin tuntee nämä ja on, on, neljä pankki on maailman tasolla top 10 taseen koolla mitattuna. Et, et todella isoja pankkeja, lai, lainat, lainattu on paljon joka puolelle. No sitten on, on hyvä muistaa, että ää, kun tuollainen iso maa, valtava maa kyseessä, niin siellä on sitten pankkeja joka lähtöön, että siellä on varmastikin tuhansia pankkeja, pikkupankkeja ja on syytä olla todella tarkkana, että toimitaan sitten niiden Suurin piirtein tuttujen, tunnettujen nimien kanssa, joita nyt on käytännössä muutama kymmenen. Erittäin mielenkiintoista, Jukka. Mitä sitten, jos mennään tähän paikallisen valuuttaan, eli juonin käyttöön, niin miten sen käyttö kansainvälisessä kaupassa? Olisiko sulla, Henri, tähän näin? Tuota, tämä on ihan fantastinen matka, mitä me ollaan tehty vuodesta 2010-2011. Juonin osuus kansainvälisestä maks- maksuliikenteestä on kasvanut ihan räjähdysmäisesti – ja, ja nyt tota, tässä vaiheessa niin se on kuudes eniten käytetty valuutta maailmassa. Euroopassa niin, niin juonin osuus Kiinakaupasta ylittää jo 30 prosenttia. Ja me huomataan, että meidän pohjoismaiset asiakkaat ovat seuranneet perässä. Ja syy, minkä takia ne on tehnyt sitä, on tietenkin se, että heillä on ollut hyötyä siitä. Meillä on semmoinen esimerkki niin kuin Reima jonka kanssa meillä on markkinointisopimus, yleensä me ei puhuta asiakkaiden nimistä, jotka ovat vahvistaneet, että kaupankäynti käy nopeammin, päätöksentekoprosessi Kiinassa sujuu nopeammin, 
he pystyvät olemaan tiukempia hintaneuvotteluissa ja lopputulos on tämmöinen win-win-tilanne, koska kiinalainen tavarantuottaja ei tarvitse ajatella valuuttakurssiriskiä ja Reima pystyy hoitamaan sen kustannustehokkaasti Suomessa ja saa hyvät hinnat hyville tuotteille. Okei, onko tämä tota, enemmän sitten vaan tämmöisille suurille yrityksille tarkoitettu? Ei missään nimessä. Tämä on tota, ehkä sillä tavalla, että suuret yritykset on ollut ne, jotka on ollut sitten uranuurtia ja tienraivaajia ensin, mutta nyt tässä vaiheessa niin meillä on koko skaala ihan isoista yrityksistä pieniin. Entä sitten, jos mennään näihin valuuttoihin, niin voisitko vähän kertoa, että mikä on näiden kiinalaisten valuuttojen ero? Joo, tämä on semmoinen teema, joka saattaa aiheuttaa vähän hämminkiä, eli Kiina on ainoa, Maa maailmassa, jolloin valuutta, jolloin kaksi nimeä, eli Juan Remminbi. Ja Remminbi tarkoittaa rahaa kansankielellä. Ja tämä on aiheuttanut vähän hämminkiä, koska puhutaan juoneista, puhutaan rämpylöistä ja RMBstä ja niin poispäin. Ja tähän lisäksi vielä, kun Kiinan keskuspankki teki äm, valuutan vaihdettavaksi ulkoisesti, niin luotiin muutaman vuoden kuluttua vielä rinnakkaisvaluutta tälle niin sanotulle onshore-juanille, jota kutsutaan myös lyhenteellä CNY, niin sille luotiin rinnakkaisvaluutta Hongkongiin, joka on niin sanottu offshore-juan ja lyhenteellä CNH. Ja syy siihen on tietenkin, että järjestää ulkomaisille yrityksille, pankeille takaportti, käytännöllisempi takaportti Kiinan valuuttamarkkinoille. Tähän väliin tekisi mieli sanoa, että jos valuutoissa puhutaan rämpylöistä, niin tällä kaupanrahoituspuolella puhutaan rempoista. Ja tämä remppa eli rempursihan on edelleen oleellinen instrumentti Kiinan kaupassa. Että kyllä Kiina, Kiinan tota, valtiorajat ylittävästä maksuliikenteestä suomalaisen viejä ja tuojan välisistä kaupan, kaupan rahoittamisesta tapahtuu rempursseilla ja Siinä sitten toisin, kun viittasit noihin eurolukuihin, niin on kyllä aika vaatimattomat luvut Suomen tasolla, että, että juoneissa ei, ei kovin paljon tapahtumia ole. Joo, tämä on, tämä on aika merkillinen juttu, koska sitten ostopuolella taas, niin se on, se on ihan joka päivästä, mutta viejät ei ole vielä löytäneet tiensä juon markkinoille, vaikka se olisi teknisesti ihan täysin mahdollista. Joo, siinä on meillä tehtävää. Onko sitten jotain erityistä, mitä viejä ja tuojien kannattaisi ottaa huomioon liittyen näihin maksu- maksuehtoihin sekä valuuttaan? No siihen valuuttaan kannattaa nyt ensiksi tota tehdä semmoinen juttu, että oppii yhdessä meidän kanssa perusfaktat, mikä on CNY, mikä on CNH, mihin sitä pystyy käyttämään, mihin sitä ei pysty käyttämään. Ja sitten kun aika on kypsä, niin sitten aloitetaan kokeilu ja aloitetaan mielellään pienemmillä summilla, se on aika tavallista, että meidän opastuksella, niin, niin yritetään jollain pienellä summalla ja silloin kun tuota kauppa alkaa käydä, niin sitten voidaan öö, näitä summia kasvattaa. Onko tässä sitten vaatimuksena, että yrityksellä on CNH-tili? Joo, ei missään nimessä. Tota, tähän onnistuu sillä tavalla, että yrityksellä on dollaritili tai eurotili ja käyttää sitä, öö, mutta tietenkin siis on se käytännöllistä, että on siinä valutassa tili myös, missä käy ulkomaan kauppaa. Tärkeä juttu, mitä pitää muistaa nyt tässä, kun puhutaan CNYstä ja CNHsta, siinä ei ole sen kummallisempia sudenkuoppia, me opastetaan sen käytössä, mutta on tärkeää tietää, että sitten taas kaikki dokumentaatio ja kauppasopimukset ja niin poispäin täytyy olla CNYssä tai sitten RMBssä, koska sehän on se valuutta, mitä käytetään Manner-Kiinassa. Rembursseissa jälleen juonin 
käyttö voisi olla edullista siinäkin mielessä, että paikallinen ostaja saattaisi omista pankeistaan saada pidempi, pidempiä maksuaikoja, avattua rempursseja, joissa on pidempiä maksuaikoja. Käytännössähän Kiinan vientirempursseissa tai siis suomalaisten yritysten vientirempursseissa Kiina on, on maksimissaan 90 päivän maksuaika. Tämä, tämä johtuu pitkälti Kiinan paikallisesta lainsäädännöstä. Nyt sitten juonin käytöyhteydessä tällaisia sääntöjä ei niinkään siellä Kiinan päässä olisi, jolloin tavallaan viejä voisi tarjota rempusi avulla pidempääkin maksuaikaa sinne kiinalaiselle ostajalle. Ja siinä yhteydessä niin sitten tietenkin, jos ajattelee maksuaikoja ja juania, niin, niin, niin täytyy muistaa, että silloinhan muodostuu suomalaiselle yritykselle valuuttakurssiriski ja sitä täytyy hoitaa tavalla tai toisella esimerkiksi valuuttatermiineille. Mä olen ymmärtänyt, että Kiinassa on paljon muutoksia vireillä tällä hetkellä. Voisitteko te vähän kertoa näistä vielä? No tässä on kaksi asiaa, mikä tulee mieleen. Yksi on se, että Kiinan keskuspankkihan on luotsannut tätä juania viimeiset seitsemän, kahdeksan vuotta, ainakin ehkä kohta kymmenen, kohti täydellistä ulkoista vaihdettavuutta ja että siitä tulisi sitten tämä tosiaan ulkomaan kaupan maksuvaluutta. Ja toinen juttu on se, että kiinalainen ei olisi kiinalainen, jos se olisi kunnon säännöstelyt päällä. Ja näitä sitten höllennetään aina silloin tällöin tai kiristetään. Ja nyt meillä ollaan tämmöinen kausi käynnissä, missä tota Kiinan keskuspankki on taistellut vastaan valuuttapakoa sillä tavalla, että on kiristetty näitä valuuttamääräyksiä ja otettu rajoituksia käyttöön. Mutta käyttämällä CNH tai esimerkiksi, jos on tavallinen maksuliikenne, niin pystyy välttämään osan näistä. Tuo on hyvä ehkä huoma- sivuhuomautuksena, että tällainen sääntöjen muuttaminen Kiinassa vielä, se ei ole suinkaan läpinäkyvää, vaan se ilmeisesti voi tapahtua jopa puhelinsoitolla pankkireille tai jossain aamupalaverissa ja mitään kirjoitettua tekstiä ei ole ja pankkien tulee niin kuin noudattaa sitten niitä ohjeita, mitä on, on tullut. Ehkä me tässä vaiheessa voidaan vielä mainostaa, että meillä on tota pankki Shanghaissa ja meidän kollegat siellä Trade Finance ja Markets puolella auttaa meitä pysymään kärryllä näiden sääntömuutoksien suhteen. Tosi hieno kuulla. Haluaisitteko vielä sitten tiivistää nämä pääkohdat läpi tämän päivän aiheeseen liittyen? Sen voi oikeastaan kiteyttää kolmen asiaan. Ulkomaan kauppa juoneissa on mahdollista. Se yleensä on antanut asiakkaillemme hyvän lopputuloksen heidän neuvotteluissaan ja kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa. Ja kolmas on se, että valuuttakurssiriski, joka on olemassa, niin sen pystyy hoitamaan kustannustehokkaasti käytettävillä olevilla instrumenteilla. Ja etenkin viejän näkökulmasta, jos, jos vähänkin tuntuu epävarmalta, että onko Kiinan päässä oleva ostajan pankki, hyväksyttävä ja tuttu nimi, niin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä omaa pankkiin ja ky- kysyä, tuota, että miltä tällainen nimi tuntuu. Et ky- kyllä ne on lähinnä ne muutama kymmenen niin tunnettua kiinalaista pankkinimeä, joiden kanssa on parasta toimia. Kiitos Henri ja Jukka tästä ajankohtaisesta ja valaisevasta katsauksesta. Kiitos. Mikäli keskustelu herätti vielä kuulijoille lisäkysymyksiä, niin täällä olemme teitä varten ja vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos.